0: Nós vamos fazer essa pregação, esse, essa mensagem um pouco diferente. Nós vamos falar sobre esse filme que está aí na tela e esse livro que está nas minhas mãos, chamado "A Cabana". Você pode, é, a gente vai fazer um bate-papo sobre o autor. Esse livro foi escrito por um cara chamado William Paul Young, nascido no Canadá e ele foi, ele é filho de missionários morou num, num lugar muito precário em termos de é, desenvolvimento, na Nova Guiné, na Papua Ocidental. E depois ele volta para o Canadá, e aí seu pai pastoreou várias igrejas. E o Yang, depois, teve várias formações, várias atuações, trabalhou como DJ, trabalhou como salva-vidas, vários bicos. Depois ele foi estudar nos Estados Unidos e fez um curso de religião mais ou menos como ciências da religião nosso aqui. E no ano seguinte, ao se formar, ele casou e tiveram seis filhos. Essa história, é, os americanos e canadenses são mais animados que a gente, algumas famílias. É, essa história foi escrita originalmente para os filhos. A, a, era um costume deles, ele escrevia história para cada filho quando fazia aniversário. E um dia ele e a esposa estavam conversando e falaram que era muito difícil explicar a trindade. Que era muito difícil falar sobre a, a doutrina da trindade. E aí, então, a, a esposa sugeriu para ele escrever uma história que falasse sobre essa doutrina, mencionasse essa doutrina. E ele escreveu essa história, depois ele mostrou para um amigo, e esse amigo pediu para ele encaminhar para um editor, e esse livro, só em português, vendeu mais de 4 milhões de cópias. Né? A, quem trabalha no mercado editorial, aqui a gente tem algumas pessoas, quem conhece um pouco sabe que isso é livro pra caramba. Né, realmente é, foi um grande sucesso no mundo e levantou muitas discussões porque algumas pessoas viam a doutrina espírita outras pessoas viam uma distorção na teologia da trindade outras pessoas achando maravilhoso outras igrejas querendo utilizar para série de mensagens para estudo de pgs e aí se levantou uma grande discussão isso são cinco anos atrás mais ou menos e aí agora essa discussão voltou recentemente porque saiu o filme Uh, um filme com atores muito conhecidos, como a Otávio Spencer, que, que foi ganhadora do Oscar pela histórias cruzadas. É, um diretor muito consagrado, né, que trabalhou com, com filmes já consagrados. O próprio ator principal não é muito conhecido, mas ele é irmão de um muito conhecido. E, então isso levantou muitas discussões e muitas curiosidades sobre esse filme. Conseguimos colocar o, o trailer, então vamos assistir o trailer antes da gente entrar propriamente na história. O trailer já dá uma boa contada em toda a história, é um trailer que já passa um pouco de, do todo da história. Vou fazer um breve resumo aqui. A história conta, o livro conta a história de uma família é, focando em um homem chamado Mackenzie, né, que é chamado de Mac. E o Mackenzie ele possui uma esposa chamada Nan e cinco filhos. No livro tem cinco filhos, no filme ele só tem três. Mas no livro ele tem cinco. É, a mais nova se chama Melissa, o apelido é Missy. E aí a história dá bastante ênfase que mostra bastante que a mulher tinha, eles frequentavam a igreja, eram membros de uma igreja, é, tinha uma vida pretensamente religiosa, mas o filme e o livro são cuidadosos em mostrar que quem tinha um relacionamento com Deus era a esposa, Anã. E ele era um frequentador de igreja, frequentador de culto, um frequentador de... É, um leitor frequente da Bíblia, mas que às vezes não entendia muito as coisas. Fica claro que ele não entende muito as coisas. Quando, para quem assistiu. Quem assistiu o filme, só para a gente saber aqui, bastante gente. Quem leu o livro, bastante gente. quem nunca viu nada da cabana, levanta a mão. Também tem bastante gente. Então, estamos bem divididos, mas acho que a maioria viu e assistiu. Fica muito claro que quando eles estão indo para essa cabana no, no para o acampamento no primeiro momento. Quando eles passam por uma queda d'água, uma cachoeira, a menina mais velha fala, ah, pai, conta aquela história da Índia, não sei o quê. Se você prestou atenção bastante naquela história, aquela história tem uma leve semelhança com a história de Jesus. Ele conta a história de uma Índia que sacrificou pelo seu povo para salvar a vida do seu povo. Né? E aí a menina fala, pai, essa história é verdadeira? E aí ele responde, é, não sei, alguns dizem que é. Meio que pensando na história de Jesus. Então quer dizer, a gente percebe que nem ele tinha muita certeza essa história de Jesus. Era uma realidade ou era um mito, né? E aí o que acontece? A, a, a esposa dele tem um compromisso, que ela vai e ele vai acampar com os filhos. E quando ele vai acampar, aquela coisa bem norte-americana, né? Do marshmallow, da fogueira, do, do trailer. E aí quando eles estão ali acampando, eles se distrai um minuto para cuidar dos outros filhos mais velhos. Quando ele volta, a menina mais nova não está. E eles começam a procurar, procurar, procurar. E... Uh, avisam a polícia e a polícia informa para ele então que uh, foi visto um cara nas redondezas que tinha um histórico de sequestro de crianças no livro essa criança é abusada e depois assassinada o filme suaviza isso um pouco a criança só foi sequestrada e morta por esse cara esse bandido que estava que, que ali na região e aí a cena é muito forte mostra o, o vestidinho da menina no chão, ensanguentado e a partir daquele momento, aquele homem tem um bloqueio na sua vida. Toda aquela dor, todo aquele sofrimento, e ele começa a se culpar, porque ele diz que ele tirou os olhos. Né? Imagina, imagina um pai e uma mãe, né? Tirou os olhos da, da, da criança e a criança foi raptada. E ali vem o que eles chamam na história de grande tristeza. E aí você percebe que a mulher tenta toda hora puxar ele, puxar ele para fora de novo e ele preso nas garras dessa grande tristeza. E aí, a, a, um dia, misteriosamente, ele recebe uma carta na sua caixa de Correios. E essa carta foi digitada numa máquina de escrever, né, bem incomum e, nos dias de hoje. E essa carta dizia, eu quero te encontrar nessa cabana, na cabana. É, temos muito para conversar, alguma coisa assim. E ela foi assinada por Papa, né, o papai, que era como a esposa dele chamava Deus. A esposa dele, no relacionamento verdadeiro com Deus, chamava Deus de papai. E aí, ele viu essa carta assinada pelo papai. E aí ele falou, ou oh, é uma brincadeira de mau gosto, só que aquilo ele descobre que não é uma brincadeira, que fica na cabeça dele, e ele então vai a essa cabana de novo. E quando ele chega nessa cabana, ele tem um encontro, vocês viram ali no trailer, com a trindade. Só que a trindade é uma trindade pouco usual para nós, eu digo por mim e por você que cresceu num lar cristão, é, indo na escola dominical, e ouvindo alguma vez no um flanelógrafo as as figuras e as histórias e as imaginações de Deus. E aí, de repente, você descobre que Deus ali é uma mulher, Deus o Pai, é uma mulher negra, é, que cozinha, que segue receita, que dá risada. Jesus tem uma, um estilo meio Irmãos à Obra, sabe, do, do, do Discovery Home and Health, é, o canal que eu sei que todos vocês assistem, e... É, e o Espírito Santo é uma jovem japonesa, ou oriental, né? não posso dizer japonesa, oriental, e também assim, no livro ele tenta descrever ela quase como se não, fosse, não tivesse muito é, fisicalidade, ela fosse uma coisa mais etérea, e, mas no filme é uma pessoa. Né? É, e aí o que acontece? Nessa, nessa história ele vai tendo algumas conversas, se você prestou bem atenção, o livro e o filme às vezes até tem gente que acha chato, porque é o tempo inteiro diálogos. São diálogos e diálogos e diálogos, porque são esses diálogos que na história vão trazer a cura para o Mackenzie, vão trazer a cura dessa perda que ele sofreu ah, da sua filha menor. E aí tem uma cena bem interessante no filme, um momento bem interessante, que é no filme é com a atriz Alice Braga, que é uma atriz brasileira, né, sobrinha da famosa Sônia Braga. E, e ela encarna o que a Bíblia chama de sabedoria. Lá em Provérbios 8, a Bíblia conta dessa sabedoria como personificada, como se fosse uma mulher. E aí ele pegou essa ideia da sabedoria e deu o nome dela de Sofia. E aí ele começa a conversar com ela na, 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 na caverna. E aí ela vai falar para ele que ele tem que sentar no trono. Aí ele fala, que trono é esse? Que história é essa? Ela fala, hoje vai ter um julgamento aqui. Ele fala, não, mas eu não posso ser julgado. Né? Eu não posso. Ela fala, não, não, você é o juiz. Aí ele fala, eu sou o juiz do quê? E ela fala, você vai julgar Deus. E aí ele fala, eu não posso julgar Deus. Ela fala mas você já faz isso todos os dias e aí dá aquele e ela começa a conversar e nesse momento ele vê a filha ela mostra para ele a filha como se a filha ele pudesse ver a filha no no céu e aí ele vê a filha muito feliz e tal e brincando e correndo e aí aquela dor dele nesse momento da história começa a ir embora porque ele começa a ver que a filha dele realmente está bem realmente está feliz. Sem dor, sem sofrimento. Que ele falava, eu deixei ela sofrer. Deixei... A culpa dele era essa. Eu deixei ela sofrer, eu deixei ela sofrer, eu deixei ela sofrer. E aí, de repente, ele viu que ela não tinha sofrimento. E aí ele começa a se perdoar, começa a se perdoar. E no final da história, esse homem, então, é... tem um encontro real com Deus. Literalmente, um encontro real com Deus. E aí ele passa a conhecer a Deus. E aí, no final da história, fica aquela coisa de filme, né? Que ele sofreu um acidente e você não sabe se ele 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 vem aquela dúvida se ele sonhou com tudo aquilo ou se realmente ele esteve na cabana, o, o filme advoga que ele realmente esteve na cabana e a mudança foi muito real na vida dele. Esse, essa história causou muitas polêmicas. E eu já quero deixar aqui de início que o livro tem mais problemas que o filme. O filme é mais amansado, o filme algumas questões mais complicadas do livro, doutrinas mais complicadas que ele foi inserindo, o filme não trata, não aborda, e eles deram uma. como se fosse uma. acho que uma consultoria diante da, 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 das opiniões que foram emitidas diante do livro, e fizeram um, um filme um pouco mais suave, mais. Uh, que todos os cristãos, de forma geral, pudessem gostar mais dessa, dessa história. Uma importante consideração nesse início é o seguinte: esse é um livro de ficção. Esse não é um, um livro teológico. É, a Andressa leu uma frase essa semana lá em casa, falando que as pessoas... Não, você lembrou da frase né, que quando saiu aquele filme Noé, que também foi um rebuliço nos, nos meios sociais, nas redes sociais, e aí ela leu uma frase que dizia que as pessoas vão para a igreja querendo entretenimento e vão para o cinema buscando a Bíblia. Né? É, e as pessoas vão lá só para apontar os erros. né? Primeiro, a gente tem que fazer isso, nós vamos fazer isso hoje, mas isso aqui é uma obra de ficção. Isso é uma história, isso não é um livro de teologia. Não é um livro que vai ensinar, que quer, se propõe a ensinar. Embora ensine, embora toque alguns assuntos que a gente é, precisa falar aqui. Então vamos lá. Um primeiro... Um primeiro... Deixa eu só... Um primeiro... Aí, ó, só para vocês saberem, né? não foi escrito para ser uma obra teológica, é uma obra de ficção, mas que inevitavelmente levanta discussões teológicas. Então a gente precisa avaliar essa história. E o interessante é que a gente não tem que avaliar só essa história. Não só essa narrativa. A gente tem que avaliar todas as narrativas que chegam até nós. Né? É, eu, eu sempre falo que a gente tem umas inconsistências no Brasil. Eu falei do filme, mas o Brasil é um país da novela. Né? E, e tem uma, um, um ranço no meio evangélico mais tradicional com novela então as pessoas sempre falam é novela e fantástico coisa que pastor sempre fala em, em pregação desde lá de antigamente é ou não é, gente? Que olha o fantástico, olha a novela é sempre essa coisa mas filme pode filme está tranquilo seriado então, nossa, é de Deus o pessoal não está nem aí a novela é o problema mas o seriado está liberado ou seja, não tem coerência tudo que chega até nós, nós temos que avaliar. Tudo que chega até nós, nós temos que filtrar. Não é porque essa, ah, mas é porque essa história tem umas coisas complicadas. Não, toda história tem coisa complicada. Não é a Bíblia, tem coisa complicada. Tem coisa que está ali, inclusive livros evangélicos cristãos, escritos por homens de Deus. Todo livro que não é a Bíblia tem alguma coisa que a gente pode não concordar. Que a gente pode achar que está ali porque não. sei lá. Então, a gente tem esse discernimento que a gente reativa nas horas das polêmicas, a gente deveria manter sempre com a gente. Toda narrativa precisa ser avaliada. Todo discurso precisa ser avaliado. Só que isso, e aí o que acontece, né? a grande verdade é que muitas pessoas estão tão fracos na fé, tão fracos no conhecimento da, da, das escrituras, na sua cosmovisão, que aí não sabe avaliar sozinho. Aí vai correr lá para a internet, para ver se acha alguém que falou sobre isso, para ver se ele pauta a opinião. A gente precisa crescer. Claro que a gente precisa de outras pessoas. Claro que a gente precisa da opinião. Por isso que a gente está fazendo essa discussão aqui. Mas a gente também precisa crescer no nosso entendimento e no nosso conhecimento para não ficar só dependendo de outras pessoas. Ele, é, nós podemos usar esse filme, aí eu quero fazer esse adendo já desde o início, como um gancho. Ontem eu estava conversando com a Aline e com o Tarcísio. Eles falaram que foram assistir ontem, né, Chegaram uma hora e meia. Hoje? Não, ontem vocês tentaram. Uma hora e meia antes não tinha lugar. Né? Ou seja, as pessoas estão assistindo. As pessoas estão lendo. Pessoas que talvez nunca entraram numa igreja evangélica. Pessoas que talvez nunca abriram a Bíblia para saber o que a Bíblia realmente... Ela acha que sabe. Mas ela nunca abriu a Bíblia para ler de verdade. Esse é um gancho. Tem coisas que a gente precisa corrigir? Tem coisas que a gente precisa corrigir. Mas é um bom iniciador de conversa. É um bom lugar para você... Como Paulo fez lá em Atos 17. Vocês lembram de Atos 17, quando fala que Paulo foi pregar em Atenas? Paulo foi pregar em Atenas, ele não começou citando a Torá. Ele foi pregar para um público pagão, homens inteligentes da filosofia. Ele começou citando os poetas gregos. Ele começou citando, falou: olha, Paulo chega ao absurdo. Eu acho que a gente não se contorce mais porque a gente não, para, não, 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 não acendeu a luzinha. Paulo chega ao absurdo de elogiar a religiosidade idólatra deles. Ele falou: eu vejo que vocês são muito religiosos. É que nem sem entrar na casa cheinha de santo, cheinha de Buda, cheinha de qualquer coisa, e falar assim, olha, está de parabéns. Você, olha, muito legal, eu vejo que você está muito religioso. A gente já, no cristianismo histórico, aprendi, aprendemos a sair, o pessoal mais pentecostal da batalha espiritual está repreendendo, né? Está amarrado, né? Então, Paulo elogia. Então eu acho que esse é um bom gancho para a gente aprender a construir pontes. Com seu colega de trabalho, com seu colega de faculdade, que de repente sabe que você é crente, vai falar, oh, você viu aquele filme lá? Eu assisti. Nossa, tem umas coisas legais. E aí você começa, não faça, né? Ih, está tudo errado, aquilo ali, olha, uma heresia, não faça isso. Né? Aproveite o gancho para falar: ah, olha, tem muita coisa legal. O que você achou? O que você pensou? Às vezes a pessoa nunca parou para pensar sobre quem é Deus. Ela está vivendo a vida e nunca tirou 10 segundos para falar assim, que será, como é que Deus é? Como é que Deus age? Então, esse é um gancho bem interessante. Então, a, a cabana tem esse mérito. Qual o mérito? De devolver a imaginação para a gente. Não só a cabana, a cabana é um dos livros. Um livro que tem um mérito maior, porque faz muito mais tempo que foi escrito, e é de uma qualidade incrível. As Crônicas de Nárnia, por exemplo do C.S. Lewis, que, como que devolve a, a imaginação, como devolve essa coisa. Às vezes o nosso, nosso cristianismo é muito sério. Às vezes a coisa é muito quadradinha, às vezes é muito... Não, não pisa fora que você, você vai sofrer um, um dano. Né? Não, não põe o pezinho aqui que Deus não gosta. Né? Aquela história. Quando eu era criança, eu lembro, a minha tia sentava no segundo banco da igreja, a minha tia mais velha, e a gente vinha correndo, aquela coisa de criança, né? ela pegava no braço assim, puxava e falava assim, não corre aqui que Deus não gosta. Né? aí a criança pensa Pô, Deus é um cara bem chato né? bem bravo bem complicado é... então a gente é interessante a imaginação faz bem para a fé a imaginação por isso que eu digo até que está essa... falando das novelas né? até essas novelas da Record a gente não assiste que a gente não tem tempo mas elas são legais em certos pontos eu não sei no todo mas devolve a imaginação você fala olha que legal nunca parei para pensar nisso você visualiza você consegue ver coisas que lendo você não trouxe à memória, não vê. Então, a imaginação é um mérito legal desse, desse livro, desse filme. Quais são alguns pontos que esse livro trabalha? O primeiro deles é o problema do mal. Essa é talvez a pergunta, uma das perguntas mais fundamentais da fé cristã, é... a grande pergunta, né, que é, é, é feita por, é, deixa eu ver se, Epicuro, que ele diz assim. Se Deus é bom, Ele não é todo poderoso. E se Deus é todo poderoso, Ele não é bom. Porque tem crianças que nascem com problemas, tem pessoas inocentes que sofrem, tem muita injustiça ocorrendo no mundo. Eu não sei você, mas às vezes a gente escuta algumas notícias que a gente realmente fala assim, caramba, tem alguma coisa muito errada com o ser humano, tem uma coisa muito errada com o mundo. E muitas pessoas jogam essa pergunta para Deus. Essa, eu espero que você tenha esse tipo de reação, porque se não tem, a gente está ficando muito anestesiado. Né? Você fala assim, está muito errado. E aí todos nós, de uma forma ou de outra, acabamos pensando, é natural nosso. Mas se Deus é tão bom e Deus é todo poderoso, por que, que Ele não impediu? Por que, que Ele não parou? Por que, que lá no Éden Ele não, não deu um jeito da coisa não acontecer? Né? Essa, essa é uma pergunta. E aí você começa a falar, então acho que Deus não é tão bom assim. Deus finge que é bom, mas na verdade, você vê lá no, Novo Testamento, no Antigo Testamento, ele até manda matar as pessoas lá. E aí a gente começa a duvidar da bondade de Deus. Por outro lado, a gente pode começar a duvidar do poder de Deus. É interessante quando a gente lê a história dos discípulos com Jesus no barco, os discípulos já não duvidavam do poder de Jesus. Do poder de Jesus, eles sabiam que ele tinha muito poder. Eles já tinham visto. Aí quando a tempestade vem e Jesus está lá dormindo, qual que é a pergunta que os discípulos fazem para Jesus? Quem lembra? Alguém lembra? Eles estão, Jesus dormindo e eles lá, tempestade. para lá e para cá. Eles acordam Jesus e perguntam uma coisa. O que, que eles perguntam? O Senhor não se importa que a gente morra? Ele estava assim, ó, nós estamos aqui indo para o Beleléu e o Senhor está aí, porque o Senhor não vai morrer, porque poderoso eu sei o que o Senhor é. Vai fugir, subindo, andando pelas águas. E o Senhor não está se importando que a gente morra? O que, que eles questionam? O caráter de Deus. Na hora do sofrimento, quem já perdeu alguém querido? Quem já passou por uma perda material muito grande? Quem já passou por um acidente muito traumático? Na hora da crise, na hora do aperto, a gente questiona o caráter de Deus. Porque o poder de Deus a gente não tende a não duvidar. Mas o caráter, a gente fala, ah, acho que Deus não é tão bom assim. E, a, e aqui esse livro, responde, ele tenta responder isso. Nós vamos ver se respondeu bem ou respondeu mal. Né? Então a gente... A gente tem algumas escolas clássicas que responderam isso. Nós temos a escola arminiana que responde isso com livre-arbítrio. A escola arminiana porque veio da, da teologia de um, de um cara chamado Jacó Armínio. E Jacó Arminio fez uma, formulou sua teologia dizendo que o ser humano tem autonomia. Ele tem liberdade de escolha. O famoso livre-arbítrio. Então, Deus colocou lá o bem e o mal... E o homem escolhe o que quer. O homem tem essa autonomia. Ah, então Deus não sabe de todas as coisas? Ele vai dizer, Deus sabe. Mas preste atenção. Deus sabe porque ele conhece o futuro. Ele sabe porque ele já sabe o que você vai escolher, diz essa escola. Então, a Abel vai, tem uma decisão para tomar. Não é que Deus vai interferir na escolha dela, mas Deus já sabe o que ela vai escolher, porque Deus já vê lá na frente o que ela escolheu. Qual que é a... Como é que essa escola responde o problema do mal? Responde de uma forma simples. Deus não tem culpa. O culpado é a liberdade do ser humano. A culpa é da liberdade do ser humano. A culpa está na escolha errada do ser humano. Então o ser humano deu lugar e do ser humano como de Satanás. Porque o mal, vamos lembrar, não se origina no ser humano. O mal, pela narrativa bíblica, já estava na serpente que a gente descobre, lendo lá Apocalipse, no final que a velha serpente, o dragão, é o inimigo de nossas almas, Satanás. Então, de alguma forma, essa escolha abriu um leque para que o mal entre, abriu uma, uma, um buraco para que esse mal entrasse no mundo. Existe uma outra escola, que é a chamada Teodiceia Pedagógica. O que é essa palavra bonita aí, Teodiceia? basicamente, é, simplesmente significa defesa de Deus. É um argumento teológico que vai buscar dizer Deus não é o culpado. Deus não criou o mal. Então, a teodiceia é uma defesa em nome de Deus. Essa defesa da teodiceia pedagógica, que o livro aborda em vários aspectos, diz que o sofrimento vem e o mal vem para nos ensinar. Então, a gente cresce com o sofrimento. A gente cresce com as situações difíceis. Isso é uma verdade? É uma verdade toda a verdade, não é a Bíblia, tem outras nuances que essa escola não aborda, não aborda, e aí nós temos uma terceira grande escola, nós temos outras, eu até coloquei aí a fotinho de um livro que o saião escreveu, vou fazer merchan pro é, o chefe, o Sayão escreveu um livro chamado O Problema do Mal, se eu não me engano foi uma tese dele que ele, ele defendeu e aí transformou em livro, no livro de Abacuque, ele vai trabalhar a partir de Abacuque, só que no começo ele faz um grande levantamento histórico desse problema do mal, é bem legal, se você quiser, não sei se na nossa livraria tem, mas você pode encomendar. Tem, Juscelino? Ah, já tem lá, você pode pegar o seu. Se você quiser se aprofundar mais nessa história. Essa, essa escola é a chamada escola calvinista reformada. O que, que essa escola vai enfatizar? Vai enfatizar a soberania de Deus. Deus toma as decisões. Deus conhece o futuro, não porque ele, ele já viu e está contando aqui, não. Deus sabe tudo porque ele escreveu a história. E aí essa... Essa escola vai dizer que Deus, sim. Alguns vão dizer que Deus permitiu o mal e outros vão dizer que Deus determinou o mal. Aí você fala, como é que é isso? Deus determinou o mal? Eles vão dizer que Deus determinou o mal para que lá na frente a glória de Deus fosse ainda maior. Porque se não tem nada ruim, a tendência é que não se destaque o que é bom. Se tudo é bom, o que é melhor não se destaca. Agora, quando tem um negócio muito ruim e um negócio muito bom, o que é muito bom se destaca. Então, eles vão dizer que Deus determinou o mal para que o mal para que a glória de Deus fosse ainda maior. A gente vê que são questionamentos bem profundos, bem complicados. O que a Bíblia nos ensina sobre isso? A Bíblia nos ensina sobre isso um pouquinho de cada coisa. A Bíblia nos ensina que na história de Jó, por exemplo, Jó era um homem bom. Jó é um homem que nunca fez, a Bíblia diz que ele era íntegro em todos os seus caminhos e sofreu um monte de coisa ruim. E se você ler o comecinho da história de Jó, tem uma narrativa, que eu não sei quem que escreveu, porque o cara viu Satanás, viu Deus, viu os anjos, e ele diz que Satanás pediu para Deus, e Deus autorizou, Deus deixou. E aí você fala, ah, tá vendo então a linha calvinista da soberania está certa, Deus permite o mal. Só que aí a gente lê em alguns momentos uma teodiceia pedagógica. A gente vê, por exemplo, é, a história de José. José, a gente lê toda a história. E se tem alguém na Bíblia que sofreu injustamente, foi José. A história de José a gente não cansa de ver, porque é uma história de injustiça atrás de injustiça, atrás de injustiça. E aí se fosse uma novela mexicana, no final ele ia botar uma vingança bem pesada em todo mundo, né? Beijinho no ombro para todo mundo, e ó, que as inimigas se vejam aqui. Não, ele ele pegou e no final ele ainda, a gente vê que o processo deu certo. Ele sofreu, sofreu, sofreu e se tornou o homem que Deus gostaria que ele fosse. Nós vemos essa mesma linha em Davi. Davi, um homem que, olha, sofreu, sofreu, foi perseguido. Quando fazia coisa boa, só tomava coisa ruim e como resposta. E o, tinha tudo. Teve duas vezes o seu inimigo nas suas mãos e outras pessoas falando, é Deus que te entregou. Se fosse a gente, entre nós, pelo menos eu, tava, foi Deus mesmo. <risos> Enfia a faca. Não, Davi fala. Uh -uh. E o crescimento e o, e o processo do sofrimento fez Davi se tornar um homem segundo o coração de Deus. Nós vemos também uh, o livre-arbítrio, por exemplo, no Éden, na história de Adão e Eva. Você vê ali, você vê um processo, a, a narrativa dá um processo de escolha, ênfase na escolha de Eva e na escolha de Adão. E aí você vê até que Deus fala assim, o que, que vocês fizeram? Onde vocês estão? Porque a narrativa enfatiza a escolha humana. Se Deus já quisesse enfatizar, se a narrativa quisesse enfatizar a soberania, fala, ó, oh, sai daí que eu sei onde vocês estão, eu sei o que vocês fizeram, eu sei o que vai acontecer. Não. Mostra essa escolha humana. Então a Bíblia joga para tudo quanto é lado, nesse sentido. O que, que acontece? É o grande mistério. Tem um pouco de tudo. Da nossa perspectiva, nós somos responsáveis. Você é responsável, eu sou responsável. Da perspectiva de Deus, Deus tem todo o poder. Deus é soberano sobre a história. Deus é soberano sobre tudo o que faz. E, além de tudo, a Bíblia nos diz que o sofrimento... O Novo Testamento diz isso, né? Eu acho que é Pedro que diz que o sofrimento produz perseverança, perseverança, experiência, experiência, fé. Porque nós crescemos através do sofrimento. Vamos continuar. Tá dando para caminhar, gente? Eu vou demorar mais do que eu esperava, Jesus. Sobre a trindade. A doutrina da trindade foi um motivo de grande debate na história da igreja. Se você se dedicar a estudar isso, você vai descobrir que a igreja demorou quatro séculos para formular uma doutrina da trindade que satisfizesse todo mundo. Eles brigaram por vírgula, por, por expressões, hipóstases, persona, isso, aquilo. Era uma briga por definição, porque eles tinham um cuidado, um cuidado de expressar no credo a coisa mais exata sobre Deus. No concílio de Niceia em 325 d.C., na cidade de Nicéia é o primeiro concílio geral da igreja, esse concílio é reconhecido pela igreja católica romana e reconhecido pela igreja protestante porque são os concílios gerais chamados. Eles definiram sobre Deus Pai e sobre Jesus. E aí vai dizer lá, Deus de Deus, Luz de Luz, Verdadeira Luz sobre Verdadeira Luz. Vai falando definindo Jesus em termos, querendo provar o seguinte, que Deus... Jesus era tão Deus quanto o Pai. Da mesma essência do Pai. Porque tinha uma linha dentro da igreja que dizia que Jesus era humano. Jesus era um homem. E a igreja vai lutar. Não, Jesus era homem. E aí defende a humanidade. Mas Jesus também era Deus. Isso é chamado na teologia de união hipostática das duas naturezas de Cristo. A natureza divina e a natureza humana. Um grande mistério para a gente. E aí no concílio de Calcedônia, em 381 d.C., a igreja vai discutir sobre a, a pessoa do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo era visto como uma força, como uma energia, como algo do o sopro de Deus. E aí a igreja vai entrar em ação, os teólogos, principalmente Gregório de Nazianzo, e aí vão dizer, o Espírito Santo é Deus também. A trindade, Você sabe que a palavra trindade não aparece na Bíblia. Não aparece na Bíblia. É um conceito teológico. Tirado da Bíblia. Nós temos várias pistas na Bíblia. A começar lá de Gênesis 1, que diz, façamos o homem. Aí depois tem três homens ou três figuras que aparecem em Abraão. Nós temos várias pistas na Bíblia da trindade. Jesus falando do Pai, Jesus falando do Espírito. Mas não é uma, um conceito que a gente encontra claro. Qual que é o problema dessa história? Vou tentar resumir aqui. Alguns dizem que isso é modalismo que o Acabana apresenta. O que é modalismo? Querendo dizer que Deus... E tem no livro ele fala isso algumas vezes. Que Deus é um só e que se apresenta como pai, aí depois ele se apresenta como filho e depois ele se apresenta como espírito. Mas não é isso que a Bíblia diz, não é isso que a doutrina clássica diz. A doutrina clássica da Trindade diz que são três pessoas diferentes, mas uma essência só. E aí eu acho que... Um ponto positivo do Acabana é esse. Você vendo as pessoas em separado, você entende que são pessoas diferentes. Por isso que eu disse que o filme, ele, a doutrina da trindade é menos complicada no filme do que no, no livro. O livro é mais complicado. Você percebe que ele quis mostrar que Deus é, tem essas três pessoas. E é interessante que no filme várias coisas eles, eles falam juntos. Eles estão juntos. Não sei se vocês perceberam isso quem assistiu o filme. Mostra uma unidade, uma sintonia de pensamento, para quê? Para tentar mostrar a unidade. É claro, gente, que uma doutrina como essa, que escapa do nosso entendimento, que escapa da nossa teologia, que escapa do, do que a gente consegue, a gente fala, mas não entende. Ela vai ter limitação. Qualquer... Uma vez eu estava fazendo uma aula sobre trindade e o professor estava dizendo, qualquer analogia sobre a trindade, se você já ouviu sobre o sol, não sei se alguém já ouviu, essa ah, o, sol, o sol é como a trindade. Deus pai é a luz Jesus é o, é o, o calor o, e, e cada tentando explicar tem uma tem uma outra que fala sobre o interruptor né? não sei quem já ouviu isso em aula de, de escola dominical ah Deus pai é a força Jesus é o fio e cada vai falando uma vai explicando uma tentando explicar algumas coisas só que todas as analogias são falhas porque a doutrina da trindade é uma coisa que escapa do nosso entendimento completo então um ponto positivo. É esse, de que a a Bíblia nos mostra te, mostrar não com o nome Trindade, mas tenta nos mostrar que Deus tem três pessoas numa essência só. E aí a grande questão complicada que levanta muitos questionamentos é o gênero de Deus. Como é que é isso que Deus é uma mulher negra de meia idade, né? Deus não é um um, um, um velhinho de barba branca, bravo. Aí ela até no filme brinca né, e diz, não, esse é o Papai Noel, né? é, Deus é outra coisa. Mas o que é interessante? A gente precisa entender, o, o, o Alistair McGrath, que é um grande erudito, autor, teólogo, diz assim, falar em Deus como pai é dizer que o papel do pai no antigo Israel permite que compreendamos melhor a natureza de Deus. Isso não significa dizer que Deus seja do gênero masculino. Preste atenção. A Bíblia não nos deixa dizer que Deus é do gênero masculino. Por quê? Porque Deus está acima dos gêneros. Gênero é uma coisa da criação. Deus é criador. Deus não é homem, Deus não é mulher. Deus não é macho, Deus não é fêmea. Deus está acima dos gêneros. Agora, é fato que na sociedade antiga, na forma de Deus se revela em muitos momentos como pai. Jesus chamou Deus de pai. É interessante que o filme, apesar de tentar, cho ele choca muita gente com essa imagem da mulher negra de meia idade como Deus pai, o nome é papa, o nome é papai. Não é mamãe. Até nisso é papai, porque a tradição cristã sempre conheceu a Deus como pai. Não significa dizer que ele é do gênero masculino. Em vários textos, e aí eu não tenho tempo para falar aqui, nós vemos Deus se comparando a uma mãe, ao cuidado da mãe. A, colocar, a cuidar dos seus filhos como uma mãe cuida dos seus filhos. Amar o seu povo como uma mãe ama o seu povo. Então, é, a gente vê dos dois lados. A gente pode dizer, ah, então isso aqui é uma coisa é, machista. Agora, a agenda feminista está falando muito, né? Isso aqui é tá isso mesmo. Tem que derrubar essa coisa machista. Tem até uma mulher aí, feminista, que começou a chamar Deus de deusa, propôs uma leitura da Bíblia que onde tiver Deus, chama de deusa. Né? Isso não tem nada a ver com a Escritura. Quem fala uma coisa dessa é porque não entendeu nada do que a Bíblia fala. A Bíblia não é machista. A Bíblia não defende que Deus é homem porque é melhor. É simplesmente que Deus está acima dos gêneros. E Deus se manifesta. E o seu amor é um amor que, de pai, de mãe e muito maior do que isso. Beleza até aqui? É, caminhando já para outra coisa. Deus ri. Aí nós temos uma imagem do filme dela rindo. Dele rindo e embaixo a pintura da famosa a famosa pintura de Michelangelo na Capela Sistina, Deus ali bravo. E aí isso é uma coisa interessante, né? até mencionei. Quem é de um lar cristão de segunda, terceira geração, cresceu numa igreja e tal, cristã? você tem essa ideia de que Deus é bravo. Deus é tem uma música de um, um, um cantor evangélico chamado Luiz Arcanjo que ele tem. Ele diz assim: quando eu era menino, eu queria cantar samba para Deus. Ele é carioca. Mas aí ele fala assim, mas me disseram que Deus não gostava de samba. E a gente ouviu, Deus nos anos 90, Deus não gostava de samba, Deus não gostava de rock. Pelo contrário, rock quem gostava era o diabo. Né? É, oi? Bateria, então, Deus abominava. É, não podia. Né? Então, Deus é um cara sério, Deus é um cara sisudo, Deus é um cara... E aí a gente vê que a Bíblia... Joga do, de, de novo no equilíbrio. A gente tem contextos bíblicos, e aí fora do equilíbrio a coisa complica. Nós temos contextos que a coisa é muito séria, e nós temos contextos que a coisa é muito solta. E a gente tende ao, aos dois extremos. Ou você é muito sério e a coisa, o cristianismo é muito enlatado e é muito quadradinho, ou é tudo pode, tudo está liberado, tudo está bom, tudo maravilhoso. Vocês sabem do que eu estou falando. O que, que a Bíblia diz? A Bíblia diz no equilíbrio. O Salmo 2, esses dias a gente estudou junto lá no nosso discipulado com o Saião, o Salmo 2. No Salmo 2 diz assim, você acha até que Deus está com é, dupla personalidade no Salmo, que diz assim, Deus, os, os povos da terra se reúnem e os reinos da terra tramam contra Deus. Aí o que, que Deus faz? Deus olha e dá risada, é o que diz a Bíblia. Deus no seu trono ri. Aí depois diz, e em seu furor se indigna e diz... Aí você fala, pô, mas tá rindo, de ficou bravo. Na versão a mensagem diz, Deus dá uma bela gargalhada, mas depois para pra pensar e se enfurece. Que coisa engraçada. É isso que a Bíblia diz, Deus é um Deus de amor, mas Deus é um Deus de justiça. Tinha uma pregação do YouTube muito engraçada, tinha uma pregando na Briba, vocês já viram? Aí o cara fala assim, Deus é amor, mas Deus é justiça. Ele, ele faz as duas... E, e nessa parte ele está certo. Ele não fala mais nada certo, mas isso ele fala certo. Deus é bom, mas Deus não é o Papai Noel. Deus é justo. O mesmo, ah, mas no, no Antigo Testamento Deus é bravo, no Novo Testamento Deus é bom. Tem gente que fala isso. Tinha uma teoria antiga que dizia que o Deus do Antigo Testamento era Satanás disfarçado de Deus enganando o povo. Isso era Marcion lá no século II. Porque para ele era tão discrepante. Mas peraí, no Novo Testamento que você lê de Tiago dizendo, coisa terrível é cair nas, nas mãos do Deus vivo. Essa parte a gente dá um, né? Um, a gente dá uma escapada. Por quê? Porque a Bíblia mostra o equilíbrio. Deus é muito bom, mas Deus é muito justo. A nossa teoria, teologia da, da redenção também é problemática, a gente acha que Jesus vai pagar o, o preço para o diabo. A gente cantou isso hoje. Vamos, cantamos de manhã vamos cantar agora. Deus veio pagar o preço para o diabo, não. Deus veio, Jesus veio pagar o preço para Deus o Pai. A ira era de Deus o Pai. A dívida era com Deus o Pai. Como é que é isso? É assim que a Bíblia nos mostra, nos revela. Caminhando já para o nosso final aqui. Jesus. E, e o filme tem uma coisa bem interessante. Ele mostra um Jesus humano. Ele enfatiza a natureza humana de Jesus. Isso é muito legal. Tem muita gente que acha que Jesus, muito crente inclusive, que tem muito problema com a humanidade. Ele, ele vem de uma escola helenística grega e ele acha que tudo que é corporal, tudo que é terreno é ruim. Então Jesus era um humano. Tiveram na história da igreja pessoas que disseram que, que, disseram que Jesus parecia humano, mas ele era um fantasma. Porque na verdade ele era Deus. Porque ser humano é ser ruim. Não. Jesus era plenamente humano. Comia, dormia, dava risada. Era uma pessoa completa. E o filme ganha muito ao mostrar isso. Jesus humano. Qual que é o problema? Às vezes mostra humano demais. A Bíblia novamente vai jogar no equilíbrio. Jesus é 100% homem, mas ele é 100% Deus. Faltou aí talvez um pouquinho mais querendo ressaltar a divindade de Jesus. Ressaltar que Jesus não era uma pessoa legal. Jesus era o Filho de Deus. E aí é interessante essa analogia, né? Porque a gente está falando de uma cabana. O filme, o livro se chama Cabana. E a gente pode se lembrar quando a Bíblia nos fala de Jesus como o tabernáculo. Você lembra lá do tabernáculo do Antigo Testamento? O tabernáculo foi uma cabana, uma tenda que Deus mesmo pediu para o povo construir no deserto, para quê? Para adorá-lo, para que ali ele manifestasse a sua presença e a sua glória. O que era o tabernáculo? O tabernáculo era o lugar da glória de Deus. e Ele era montado no centro e todo o acampamento das tribos era montado em volta para mostrar que a centralidade da vida do povo de Deus era a adoração a Deus. Era o tabernáculo depois se torna o templo, mas a mesma ideia, a mesma, a mesma noção de adoração. E aí João, lá no seu prólogo, vai dizer, no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Então Jesus não é um cara legal, Jesus não é uma pessoa boa, Jesus não é um, uma alma iluminada, Jesus é o filho de Deus, sendo igual a Deus. E aí depois, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida e esta era a luz dos homens. E aí ele continua e diz assim, Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Preste atenção, esse verbo no grego, viveu, é esquino, que significa fixou o tabernáculo. Numa, numa tradução mais literal seria dizer, Jesus, aquele... Que, que, que é a palavra, tornou-se carne e tabernaculou no meio de nós. O tabernáculo do encontro se tornou gente. Se tornou como nós. E aí é muito interessante, porque a, a, quando a divindade encontra a humanidade, essa fusão é eterna. Ela é, não se pode desfazer. Jesus será para sempre 100% Deus e 100% homem. Tem gente que acha que quando Jesus subiu para o céu, ele jogou a capa de homem assim, né? Tirou a roupa e subiu só Deus. Não. Ele vai ter para sempre o corpo de homem glorificado, que é um corpo que dava para tocar, que comia, mas que de repente atravessava a parede. É o corpo que 1 Coríntios 15 diz que todos nós vamos receber um dia. Todos nós que somos chamados pelo Senhor, um dia receberemos esse corpo. Eu não sei você, mas eu sou muito curioso para ver como esse corpo é. Dizem que não vai ter colesterol, que não vai ter gordura, que não vai ter triglicérides. Vai ser uma maravilha, né? Glória a Deus, aleluia. É. E aí o que acontece? A gente precisa entender isso, que Jesus é essa exata manifestação de Deus no encontro com a sua humanidade perfeita. Se tem alguém que entende o que nós passamos... Por isso que Hebreus diz... Nós temos um sacerdote que entende o que a gente passa. Se tem alguém que sabe o que é sofrer, que sabe o que é chorar, que sabe o que é passar fome, que sabe o que é. A Bíblia diz que ele foi tentado em todas as coisas. É Jesus. Ele experimentou fraqueza. Ele experimentou dor. Ele experimentou frio. Ele experimentou a tentação em todas as áreas. Em todas as áreas. A única diferença é que ele não pecou. E por isso ele se tornou o sacrifício perfeito e morreu em nosso lugar. Então a gente não precisa visitar a cabana no sentido de se encontrar com Deus. A cabana veio até nós. O tabernáculo veio até nós. Ele veio se encontrar com a gente. Ele veio se encontrar com a gente. Agora, de uma forma especial, se você pensa na cabana como lugar de cura, o lugar de restauração, o lugar de renovar a esperança, esse lugar é importante. Todos nós precisamos. Todos nós precisamos ter um encontro com Deus que transforma a nossa vida, que muda a nossa história, que faz a gente liberar perdão para coisas que no passado a gente tem segurado há tanto tempo. Que faz a gente abrir mão da amargura, quando a gente tem carregado essa amargura por tantos anos. E aí sim, visitar a cabana é bem-vindo. E aí sim, se encontrar com Deus é muito bem-vindo. De bater um papo com Deus na sinceridade, é muito bem-vindo. O salmista várias vezes bateu um papo com Deus que a gente fica até meio escandalizado. A gente quer corrigir a bíblia. Mas Davi não fala assim não, isso não pode. Ele é Deus, cara, não pode. O Salmo 28 diz assim, Deus até quando o Senhor vai se fingir de surdo para comigo? Não pode falar isso com Ele. Eu nem canto música que chama Deus de você, quanto mais falar que Deus está surdo. Não posso. A gente precisa aprender com essa entrega, com essa sinceridade. E Davi falou tanta coisa para Deus. E Deus no final fala que ele foi o homem segundo o seu coração. Bateram tanta boca, gritaram tanto, perniou tanto. A gente precisa desse lugar de cura, esse lugar de reencontro. Hoje de manhã eu falava e quero repetir, a gente precisa ser atingido pela graça de Deus. E eu até brinquei dizendo que a gente precisa ser atropelado pela graça de Deus. Ontem nós estávamos ouvindo um testemunho de um homem que era do Comando Vermelho no Rio de Janeiro. O homem era bandido assim, comandava os bandidos no Rio de Janeiro. Comandava os traficantes. Usou droga das mais pesadas. Um dia esse homem, preso, foi alcançado pela graça de Deus. E teve a sua vida completamente transformada. Criou uma... Mudou de vida completamente. Era analfabeto, foi estudar. Era bandido, largou... pagou seu... a sua pena e se tornou uma pessoa trabalhadora. Criou família, educou os filhos no Evangelho, se tornou pastor... Tem trabalhos relevantes aqui em São Paulo, em outros lugares do Brasil, porque foi uma pessoa que foi atingida pela graça. O apóstolo Paulo foi uma dessas pessoas. Era um bandido, era um assassino, que achava que estava fazendo para Deus. E quando ele encontrou Jesus face a face ali, no, que ele, na estrada de Damasco, a sua vida foi completamente transformada. Se tem uma coisa boa nesse filme, nessa história, é que ela nos desafia a ter esse encontro real com Deus. Nós precisamos deixar de ser frequentadores de culto, frequentadores de igreja, e termos um encontro real com o Cristo que veio até nós, a cabana celestial que veio até nós, e talvez indo até a cabana ter um tempinho com ele ali, conversando, discutindo, pensando. Que a gente possa refletir, como eu disse, esse livro não é uma obra de teologia, tem muitos pontos negativos na teologia, a gente precisa pontuei alguns aqui, Teria muitos outros para pontuar. Nosso tempo não permite. Mas se tem uma coisa que nos ensina, é que Deus nos ama, Deus está conosco na hora do sofrimento, na hora da angústia. Deus se importa com o meu sofrimento, com o teu sofrimento. E Deus quer que a gente se cure, se liberte, se restaure e que sejamos cristãos, que fazem a diferença com o cristianismo, o cristianismo verdadeiro, com o evangelho verdadeiro por onde quer que a gente vá. Amém?